0: Somos lo que hacemos. Fue declarado de interés municipal Decreto 39.925 Municipalidad de Rosario y fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
1: ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, feliz tarde jueves, claro que sí, aquí nos encontramos, como siempre, para acompañarlos o al menos esa es la premisa, es la intención, desde ahora y hasta las 5 de la tarde de la Argentina, en este que es el programa el que aborda la temática de la discapacidad el que llega a vos, a cualquier lugarcito del mundo donde te encuentres, como siempre lo decimos nada ni nadie puede ser el impedimento para que puedas ahí construir lo que querés en la vida ¿no? esto de dejar un poco de lado las excusas, esto que siempre son hacer los seres humanos, que es echar culpas en el afuera. Y todo lo contrario, ¿no? Ser vos el mismo protagonista de lo que allí vas vivenciando. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Ya estamos en prácticamente en cuenta regresiva... ...para la llegada del fin de semana. Hay muchos que ya se van preparando. Incluso, bueno, antes hablábamos acá con Teo, fuera de aire, que ya muchos están pensando... ...en lo que va a ser el otro fin de semana que es, por supuesto, un, una jornada que va a estar plagada de gente que va a elegir quizás algún lugarcito de la Argentina o del exterior para disfrutar porque se si viene un fin de semana XXL. Pero bueno, esa es otra cuestión. A propósito, ya lo presento y lo saludo a Teo, quien está acá. Es lo que tiene que ver con la operación técnica puesta al aire asistencia de producción en Blue RTV. ¿Cómo le va?
0: Bien, qué excelente, Cari.
1: Bueno, yo también, ¿eh? la verdad que es una jornada lindísima a pleno sol, como lo vengo diciendo, aquellos que tienen la oportunidad de disfrutar del aire libre, está fantástico como para recargar y renovar energías, ¿no? La verdad que no se hace presente el otoño, se hace esperar, porque es una temperatura muy agradable la que tenemos en este momento, ya después voy a actualizar los datos del tiempo, y sobre todo esta posibilidad que nos brinda la tecnología... De llegar a vos a cualquier lugarcito del mundo donde te encuentres. Bueno, ahí veo la gente que se va conectando. Estamos en el flamante estudio de Blue RTV, este medio de comunicación que hace muy poquito tiempo que ha nacido acá desde la ciudad de Rosario y hacia todo el planeta. Tenés oportunidad de ya ver el programa en el minuto a minuto, como siempre te lo digo, a través de la página web www.bluertv.com.ar. Estamos también transmitiendo para Twitch TV, ahí podés buscar blue rtb Estamos también en el canal de YouTube. Suscríbete a Blue rtb y ahí no vas a perderte nada ¿no? de todo lo que tiene que ver con la programación de este medio que va creciendo, que van haciendo Así que te invito a que también lo hagas. Y como siempre, estamos en nuestro clásico Facebook, ahí en nuestra red social, esto que permite que también podamos interactuar, que vos nos digas desde qué lugarcito del mundo nos estás acompañando. Sí, a mí me fascina esto, que vos me cuentes. Si estás quizás en un lugar donde ya es de noche, tal vez Si estás bueno disfrutando todavía de la mañana Así que ahí ya te invito a que puedas hacer el seguimiento En lo que tiene que ver con nuestro canal de Facebook Bueno, vamos a iniciar, no te voy a anticipar nada mira hoy tengo matecito de por medio, bien al estilo Porque hemos vuelto al origen Si bien este nunca dejó de ser un programa de radio Bueno, tuvimos algunos ingredientes, incorporaciones, hemos Siempre he mantenido la esencia, el atractivo audiovisual, pero hoy me viene bien con lo característico de un estudio de radio como es el mate acá en la Argentina. Bueno, vamos a dar inicio, quédate, porque nosotros acá, ya te diste cuenta, somos distintos, hacemos diferente.
2: Somos lo que hacemos con Karina Bimonte.
1: de la tarde, seis minutitos en la Argentina para que lo puedas comprobar a propósito lo digo, que estamos transmitiendo en vivo, saludo a la gente también de TV Mundo Digital del TV Digital en Baja California, en México y a la gente de Uruguay mediante Timbo TV Voy a viajar, me voy a ubicar en Colombia porque ahí la tenemos a ella, que es usuaria de silla de ruedas. De alguna forma también es influencer porque se muestra mucho desde lo público. Ella ha incursionado también en el mundo de la moda y me encanta porque viene a romper mucho mito, mucho paradigma que ahí circula en torno hacia las personas con discapacidad. Así que ya la saludo a Paola Bonet. ¿Cómo estás, Pao?
2: Hola Karina, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien.
1: Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos y bueno, sobre todo como yo decía, eh, estrenando de alguna forma estos estudios aquí en, en Blue RTV y por otro lado con esta ocasión que nos brinda la virtualidad de poder charlar contigo, que estás ahí en Colombia y que siempre, bueno, vas haciendo uso de las redes sociales para promover un poco Hablar de forma natural de lo que es
2: tener la condición de discapacidad, ¿no, Pau? Sí, totalmente. Realmente eh, una de las ventajas es, eh, de las redes sociales es eso, el poder llegar a más personas. Y qué mejor que haciéndolo con el tema de sensibilizar todo lo que ocurre en torno a las personas en condición de discapacidad y eliminar esos sesgos que se tienen aún eh, hoy en día sobre cada una de nuestras condiciones.
1: Exacto. Y además, bueno, yo un poquito también decía al presentarte y para las personas que, que no te conocen, que vos has incursionado en un ámbito eh, donde todavía no es muy habitual de encontrar modelos con discapacidad o modelos usuarios de sillas de ruedas y, y sobre todo vos que has participado de muchas pasarelas, ahora vamos a ir viendo algunas imágenes, incluso has llegado a hacer body painting ¿no? y, y esto que, que uno puede llegar a decir... Bueno, sorprendente, ¿no? Porque no es lo que habitualmente se puede ver y lo que se fomenta en los medios de comunicación. ¿Cómo es que vos decidiste, no? Como avanzar en ese sentido y generar todo un precedente, Pau?
2: Realmente, cuando yo comencé, no era que lo tuviera eh, como una meta eh, en mi vida, pues porque realmente fui más por la línea de comunicaciones, eh, ya que soy de periodismo de comunicación social pero eh, ayudándole a un amigo con una sesión fotográfica un poco más dark, <ríe> uh -huh. empecé como con todo el mundo eh, del, de la moda y me gustó muchísimo porque es uno de, las, de, las, de los sesgos más grandes de los que aún hoy en día todavía como eh, entran a juzgar, de no tienes el cuerpo para ser una persona eh, modelo y realmente no es... No es tener el cuerpo del estereotipo que siempre está dibujado eh, por los medios, sino realmente desde lo que yo hago, poder representar a más de una persona que quisiera estar ahí o que quiere ver su condición o su color de piel o su estatura eh, en esos espacios. Realmente el poder decir, hey, ella me representa totalmente. Eh, y que sientan esa esa emoción al igual que yo lo siento cada vez que lo hago.
1: Exacto. Además, esto que yo te decía anteriormente, cómo de alguna manera vos podés estar identificando a muchas otras personas, ¿no? que, que también sienten quizás este deseo de, de ser parte de, de un ámbito de estas características, como es el mundo de la moda. Si bien yo recuerdo la primera vez que tomé conocimiento de tu historia y de que vos estabas haciendo eso a través de las redes sociales, era como aún mucho más tabú, ¿no? Creo que, y esto quizás podrás coincidir, en estos últimos años, en Empezamos a ver más mujeres ¿no? con discapacidad o, como en tu caso, usuarias de sillas de ruedas, que bueno que van allí incursionando ¿no? en todo lo que tiene que ver con las campañas publicitarias, incluso con los medios de comunicación, desde lo que son eh, las pasarelas mismas, pero también quizás el fomentar el uso de, de esto de ser influencer y poder hacer hasta promoción de determinados productos. Entonces eso habla
2: también que de a poquito se va generando cierto cambio Totalmente, y es súper importante. Hace unos días eh, hablaba con una amiga, o bueno, estaba haciendo un podcast con, con una amiga de otra ciudad de acá de Colombia, y hablábamos de lo importante que es el poder tener desde primera instancia eh, el amor propio y la aceptación de lo que somos, y de ahí en adelante intentar abrir ese círculo de, de aceptación, sobre todo desde nuestro entorno más cercano, que es el, el familiar, y que de una u otra manera, aunque uno creería que es donde uno tiene más apoyo, es un poco más difícil, por, en parte como por ciertos temas de sobreprotección, pero es, es importante el poder eh, aceptarnos, el poder abrir esos espacios, porque no solamente somos nosotros, detrás o al lado de nosotros hay miles y miles de personas con X o Y condición de discapacidad eh, o con X o Y situación emocional para con su cuerpo, y que podamos de pronto ser nosotros quien, quien le abramos esa puerta a, a aceptarlo, a, a amarse como es, es súper importante. Exacto.
1: Más allá de todos los estereotipos que muchas veces se fomentan ¿no? desde determinados espacios, creo que vos lo dijiste anteriormente, esto de cada uno poder aceptar la forma en que está siendo o en definitiva, cómo elige ser ¿no? y no que haya que cumplir sí. con ciertos estándares y, y de belleza, ¿no? cuando allí se habla de, de eso específicamente, qué es lo lindo, qué es lo feo es lo que yo siempre pregunto ¿no? a, a, a las personas que asisten a, a mis conferencias, ¿no? todo depende de el observador que cada uno es entonces lo que para alguien puede ser hermosísimo para otro puede ser todo lo contrario y es válido no cada una de, de estas opiniones y observaciones pero creo que ahí es donde todavía nos está costando mucho eh, el poder relacionarnos no con los demás el querer tratar de convencer sí. a ese otro de que mi mirada es la única no y es entre comillas la verdadera y en, en lo que tiene que ver con la comunicación social porque vos también te formaste como colega ¿no? uh -huh. en ese sentido eh, has podido también participar de, de espacios, quizás en lo que tiene que ver a nivel empresarial, Pago, ¿verdad? De hecho, oh, vos sos una persona autónoma y, y, que, y que tiene también su trabajo.
2: Sí, verdad. Eh, a veces es, es un poco complejo el poder derribar todos esos, esos pensamientos de que una persona en condición de discapacidad, eh, más que lograr cosas, tiene muchas limitantes. Y, y siempre fue así, o sea, para ir al colegio, cuando uno tiene una relación interpersonal con otra persona, para trabajar o para vivir sola, como, como es mi caso, y, y es, es, es que parece sacado como de un, no sé, como de un acto circense para las personas y uno es como pues normal, o sea, yo trabajo y hago todas mis actividades como cualquier otra persona, solo que es de otra perspectiva diferente. Y, y es importante que, que podamos entender que todos, absolutamente todos, somos diferentes en pensamientos, en acciones, físicamente hablando eh, y, y es vital el poder seguir recalcando ese tipo de situaciones porque de una u otra manera eh, no, son, no es solamente generaciones pasadas sino hoy en día y más con el tema de redes sociales que a veces puede tener ciertas... Eh, dificultades por, por ciertas situaciones detrás de la pantalla que realmente no, no permiten que, que podamos disfrutar libremente de lo que somos, es importante poder seguir recalcando eso y quizás no dejarte eh, llevar totalmente de todo lo que te puedan decir afuera, ¿cierto? Eh, no es fácil decir, ay, no, yo soy mantequilla y todo me resbala. Claro. <risa> si no, claro. no, yo sé que soy, eh, es, es, es difícil, pero realmente desde lo que hablábamos ahorita, desde el tema de aceptación, de amor propio, de convicción de mis proyectos, de mis sueños, de mis metas, eh, lo que diga <risa> otra persona que realmente no te construya, eh, pues debería de, de ser, pues, pasado a un segundo plano.
1: Totalmente. Y Pablo bueno, sé que en esto que vos también estás un poquito transmitiendo y, y el uso que, que se hace de las redes sociales, bueno, vos misma, ¿no? Muchas veces has publicado, y, y de hecho lo seguís haciendo, ciertas fotografías que más de una persona, sobre todo hablo de la abuela, ¿no? puede decir, ¿cómo? ¡Qué osada esta muchacha! <risa> Eh, con poca indumentaria y sobre todo, me interesa siempre preguntarte, ¿qué es lo que vos vas generando eh, en esos hombres sobre todo, ¿no? que pueden llegar a escribirte, porque hoy bueno, las nuevas generaciones vienen un poco así, más extrovertidas y, y las chicas, ¿no? que hoy son adolescentes, suelen mostrarse también en las redes sociales como de forma ¿no? bastante diferente a, lo, a como vivían nuestras abuelas pero claro, totalmente. Ahí aparece toda esta cuestión eh, de la mirada de, de aquel que recibe ese tipo de publicaciones. ¿Qué es lo que fuiste encontrando
2: vos, Pavo, siendo usuaria de silla de Ruedas, ¿no? Pues en primera instancia, eh, Karina, eh, el hecho de que somos, es que suena muy pesado, pero el hecho de que somos como un fetiche andante, es algo que siempre va a haber recalcado en, en todo lo que hagamos. Sea que nos vistamos muy recatadas, o sea que Disfrutemos de, de vestirnos a nuestra manera y como queremos, con los colores que queremos, con los escotes y demás. El, lo primero es eso, realmente el, el poder dejar, o sea, el poder no dejarte de llevar por comentarios muy, muy fuera de lugar eh, con el tema de, de, del fetichismo con una persona en condición de discapacidad en el sentido de, de, de ser, y lo hemos hablado en, en varias ocasiones, de ser como ese experimento de la persona convencional al interactuar con una persona en condición de discapacidad y lo digo no solamente en un tema íntimo sino desde cero lo relacional porque la gente es como no, yo nunca he tenido un amigo o un vecino en condición de discapacidad y realmente sí, solo que no lo has querido observar eh, desde ahí como que parte todo y lo más pesado es el, el tema íntimo porque es como bueno, es que eh, yo veo que, que tú eres muy, muy libre en cómo piensas, en cómo actúas y demás. Y, y no sé, quisiera experimentar, tener una relación íntima contigo, no sé qué. Yo como... no puede ser. <risa> eh, claro. Y realmente el hecho de que tú seas libre o no, eh, no, lo, no es tanto para tener ese tipo de observación, sino realmente si yo soy una persona diferente... Yo comprendo que también en mi entorno hay personas diferentes y debo de tener una mente abierta a aceptar mi entorno. No puedo cerrarme cuando yo también soy la persona que busca ser incluida en tu entorno. Claro. Entonces, eh, es un poco eh, complejo ese tipo de, de comentarios. Yo hoy en día cuando pues, me lo tomo a mal, yo soy como a pendejo. Claro. <risa> eh, porque realmente... Eh, desde lo físico, lo físico es como lo, como lo hablamos en un segundo plano quizás, ya que lo que prima es la esencia de las personas eh, y pasa en todos los ámbitos de la vida. De nada te sirve tener eh, un cuerpo exageradamente hermoso si realmente de, de mente y de corazón no eres eh, una buena persona, ¿cierto? Exacto. Mm, uh -huh. Realmente tus entornos van a ser vacíos, tus acciones van a ser vacías y, y al, pues al sol de unos cuantos años tú vas a empezar a envejecer. Pues tu cuerpo divino esbelto en unos 50, 60 años no va a ser igual. Y, y lo importante es, es saber dejar, dejar huella, una huella positiva en el entorno. Y volvemos también al tema de que, como lo decías ahorita, eh, hay ciertas personas de, mm, de años atrás que tienen como esa perspectiva de B, pero porque qué te muestras en redes sociales, porque sales, porque tienes una relación o, o un montón de cosas en las que uno dice, bueno, generacionalmente años atrás uno era escondido uh -huh. y hoy en día estamos todos perseverando en su gran mayoría porque seamos visibles eh, y obviamente cualquier situación que tú veas diferente no la vas a probar porque en tus años era una cosa totalmente diferente, pero hoy en día tenemos esa, ese beneficio. Eh, hasta cierto punto de, de poder perseverar por las cosas, de poder luchar por los espacios, de poder ser más participativos en, en nuestro entorno, y es en nuestro entorno todo, desde lo interior hasta lo más cercano, que es, es tema familiar, eh, que es importante, que realmente las familias sean un gran apoyo para nosotros en muchos ámbitos de la vida que desconocemos y que no se nos permite, desde desde nuestro ámbito sexual, desde conocer lo que pasa alrededor, para evitar ciertas situaciones negativas para nosotros mismos y para nuestro entorno. Y lo otro es el tema de, de que nos inculquen esa, ese amor propio y ese eh, no pensar en, en lo que opinen los demás si no te construye positivamente
1: totalmente bueno cuántas cosas que has dicho pago súper valiosas súper importantes sobre todo para seguir contribuyendo a lo que es el objetivo de este programa que es cambiar la mirada social no hacia la discapacidad hacia las personas con discapacidad así que siempre te lo agradecemos y, y nos encanta que podamos interactuar más allá de la distancia física y que nos está separando esta oportunidad que tenemos de, de poder ir conociendo también todo lo que vas creciendo en tu ámbito y bueno ojalá que en algún momento nos podamos conocer de manera personal, sabes que siempre ahí El estoy país. gestionando con distintas propuestas que vamos teniendo en distintos lugares de, del país y del mundo, así que quién te dice que prontamente nos vemos ahí en Colombia.
2: Así va a ser, eso hay que decretarlo Karina, por acá vas a estar y yo más que feliz y contenta de darte la bienvenida, esta siempre va a ser tu casa, como siempre me he sentido yo cada vez que estoy compartiendo contigo, y, y nada, o sea, realmente lo que les digo es, no es una tarea fácil, es una tarea fácil genera sensibilización porque hay mucha gente que tiene en su mente eh, que es negro y negro se va a quedar, pero es importante seguir perseverando, eh, no, es, no, no podemos dejar de, de perseverar con lo que nosotros realmente soñamos y queremos.
1: Totalmente. Bueno, Pau, te mandamos un abrazo gigante. Te agradecemos mucho por haber estado hoy en el programa. Y bueno, ya seguramente volveremos a hacer contacto muy prontito, ¿sí? Gracias. Así va a ser. Un abrazo.
2: Muchas gracias a todos.
1: Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros desde Colombia Paola Bonet, ella es modelo, usuaria de silla de ruedas y bueno, derribando también mucho estigma y mucho estereotipo que ahí circula, ¿no? Todavía hacia las mujeres con discapacidad en ese ámbito, ¿no? Como puede ser, y ella misma lo decía, ¿no? A veces con tantas miradas y con esta posibilidad que hoy tenemos de hacer uso de las redes sociales también como para aportar a este cambio de paradigma. Bueno, gracias a todas las personas que nos están acompañando. Aquí nosotros con Matecito de por medio, en este jueves 4 de la tarde, 24 minutos en la Argentina. Bueno, ahí saludo a Marianela que se sumaba a la transmisión. José MBC, hola José, recordame desde dónde nos estás ahí mirando. Antonio Fuentes González desde Cartagena, España, que también nos saluda a través del chat del Facebook. Raquelina, también diciendo presente, que comparte ahí en los distintos espacios y grupos este programa en vivo. Así que gracias Raquelina. Cristina de Vega, también ahí se ha sumado a la transmisión. Le voy a mandar un beso grande a Federico. Federico es periodista y quien es el que está a cargo del programa Argentina País Generoso, de lunes a viernes de 14 a 15 en AM 570 Radio Argentina, allí en la Ciudad de Buenos Aires y nosotros ahí hacemos nuestra columna de discapacidad junto a Federico Lausana, también junto a Meli Vinci. Así que estoy muy contenta porque bueno pueden escuchar también estas intervenciones que también aportan a lo que es nuestro camino. Y bueno, hoy Fede nos está siguiendo, así que abrazo grande le enviamos desde acá. Bueno, voy a ir un poquito de música, después sigo con más, porque en este programa, ya lo sabes nada ni nadie nos detiene.
0: Mi vida era oscuridad, estaba muy triste y perdido, necesitaba un ángel que me amara y cuidara. Y de repente un día llegó la luz a mi vida y de repente tus ojos iluminaron mi corazón. De repente un día llegó la luz a mi vida y de repente tus ojos iluminaron. cosas tal como son, sino como las creemos. Somos lo que hacemos, modificando creencias.
1: Continuamos avanzando en esta tarde, por supuesto, aquí y bueno, vamos a mandarle un beso grande a Tilio Pablo Bertorello de la Minimalista Orquesta, que ahí también nos acercaba hoy esta intervención musical junto a Guido y el tema Gracias, que era el que estábamos compartiendo en la tarde. Bueno, vamos a mandarle también un saludito a Fernando Abela Vázquez, que ahí dice presente a través del canal de YouTube de Blue RTV, así que ahí me hace saber que nos está siguiendo. Así que gracias Fernando, también desde España. Eh, también lo veo. Ahí a Lucho Teves. Hola Luchito, también se sumaba ahí a la transmisión, Tita La Place, Betina desde Buenos Aires, Edu Silva, Elba González, Rosa Figueroa, Juana Núñez Ponce, Marianela, María Teresa. ¿Qué más veo? Eh... Cristina Rosa que nos decía Feliz día, los amo, bueno, gracias Cris Entre otros, ahora vamos a ir a Un par de informaciones La primera tiene que ver con esto que a veces uno suele encontrar en las redes sociales, ¿no? que quizás hay personas que se autodefinen como escritores, que uno dice, wow, ¿no? que por ahí publican más de un libro. Y eso no sería lo sorprendente. Lo sorprendente es cuando uno se puede dar cuenta a través de la expresión que tienen muchas de estas personas en las redes sociales que no pueden ni siquiera escribir un libro, no es que uno quiera juzgar desde acá, pero digo, con tantas eh, faltas de ortografía, con tantos errores de, de redacción, uno puede llegar a decir, pero ¿cómo es que esta persona escribió más de un libro si cuando tiene que hacer un posteo, una publicación en las redes sociales, lo hace de esta forma, no, no pudiendo incluso eh, terminar un párrafo de manera adecuada? Y esto tiene que ver con lo que muchas personas desconocen que existe, que es una profesión, que es la de ser escritor fantasma. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Sí, hay mucha gente que tiene un talento para poder escribir y lo que hace es trabajar precisamente escribiendo libros para otros. Imagínate todo lo que eso significa, ¿no? Primero... Que es bastante oneroso contratar a un escritor fantasma, pero bueno, hay quienes lo hacen, quizás gente, de no, no sé si de la Argentina, yo creo que gente que está en Estados Unidos o en otros países hoy con una cuestión económica mucho mejor, pueden llegar a contratar eh, los servicios de, de un escritor fantasma para que les escriba todos estos libros. Y uno dice, hay que tener ¿no? también cierta personalidad para ser escritor fantasma porque vos estás un poco resignando lo que es tu talento. O sea, nadie va a saber nunca que ese libro en verdad lo escribiste vos, no la persona que después va difundiendo por todos lados que es escritora y que escribió tal y cual libro. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay un grupo de escritores con discapacidad que formaron una asociación internacional que ofrece estos servicios de escritura fantasma profesional, especializándose en autobiografías, en libros de ficción, en cuentos infantiles. Se denominan escritores fantasma a estos escritores, como yo te decía, a los que se les atribuye el trabajo de escribir un texto eh, o un libro en nombre de otra persona. Ellos fundaron bajo el lema que la discapacidad no nos limite. La Asociación de Escritores Fantasmas con Discapacidad se creó con la intención de brindar un servicio de escritura de libros, guiones, para todas aquellas personas que lo necesiten. Los integrantes ofrecen una solución a todos aquellos que dicen ay, yo quiero también ir por la vida diciendo que publiqué un libro, pero realmente no puedo ni siquiera escribir cuatro palabras. Bueno, ¿qué haces? Contratas a un escritor fantasma. Insisto, esto no es económico. Estamos emocionados de formar parte de este grupo y tener el apoyo de nuestros colegas sin discapacidad. Dijo, por ejemplo, el fundador del grupo quien hace ya, mirá, impresionante, 25 años que trabaja como escritor fantasma. Imagínate la cantidad de libros que ha escrito Rodolfo y nunca supimos ni siquiera uno, porque siempre salieron bajo, claro, supuestamente la autoría de otra persona. Eh, lo cierto es que... Otra de las integrantes, Graciela Medina, también con discapacidad, expresó, nuestro talento es tan valioso como los de cualquier otra persona y estamos ansiosos por mostrar lo que podemos hacer. Y finalmente, Luciana agregó que buscan crear un espacio en el que los escritores fantasmas con discapacidad puedan sentirse apoyados y empoderados. Así que, bueno, como te digo, esto no es nuevo, sí, lo interesante y lo novedoso es que también detrás de los escritores fantasmas hay personas con discapacidad con todo este talento. Y qué paradójico, ¿no? Porque uno puede llegar a decir, mira, el que después dice que escribió tal libro o la que dice que escribió tal libro ni siquiera tiene ese talento o esa capacidad que tiene la persona con discapacidad ofreciendo el servicio de ser escritor fantasma. Bueno, por otro lado, cambiamos rotundamente ahora el ámbito y nos vamos a Silsa, que es esta organización de la Argentina, que generó un proyecto llamado No excluyas a la inclusión donde jóvenes privados de la libertad eh, de por ejemplo una de las cárceles de la ciudad de La Plata participaron de una charla de concientización sobre cómo ayudar a las personas con discapacidades físicas la experiencia educativa tuvo lugar en la unidad número uno de Olmos dependiente del servicio penitenciario bonaerense y contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires la charla que llevó adelante la ONG Silsa tuvo también el el recibimiento de 26 jóvenes privados de la libertad en el encuentro los miembros de la organización debatieron y analizaron sobre los siguientes temas lástima capacidades oportunidades ayuda igualdad indiferencia entre otros y luego de estas reflexiones se pasó a experimentar lo que a mí me parece fabuloso que es la empatía no esto de ponerse en el lugar de un otro así que muchos de ellos se sentaron en una silla de ruedas otros estuvieron transitando con los ojos vendados con bastón para un poquito también comprender de qué manera vivencian el día a día las personas con discapacidad. Así que bien, por Silsa, sí que ya en algún momentito los vamos a volver a tener acá en el programa, por supuesto. Y la última noticia que trajimos en el día de hoy, tiene que ver con la nadadora Daniela Jiménez cuatro veces paralímpica y campeona del mundo, que fue elegida por el Comité Ejecutivo del COPAR el Comité Paralímpico Argentino, como candidata para formar parte de la Comisión de Atletas del Comité Paralímpico de las Américas la votación se va a hacer durante los próximos Juegos para Panamericanos de Santiago en el mes de noviembre de este año, así que felicitamos a Daniela Jiménez representante también argentina dentro de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la natación adaptada. Bueno, me voy a ir a la pausa, Teo, 4 de la tarde, 33 minutitos, lo digo a propósito, estamos en el vivo, a quién somos lo que hacemos, hoy capítulo 3082, tengo invitada en la próxima media horita, así que no te vayas y me voy a la pausa porque, claro, seguimos en el mes aniversario y seguimos recibiendo saluditos de la gente que también quiere estar presente.
2: Mira. <risa>
0: ¡Hola, hola! Quiero felicitar a Karina Bimonte por su aniversario de su programa. Muchas, muchas felicidades, Karina. Yo soy Cristian Rodríguez, pero mejor conocido como Cicos Sonrisas Desde acá, de México, específicamente desde el Estado de México, desde Teotihuacán. La ciudad de los dioses Felicitamos A Karina Bimonte Muchísimas, muchísimas felicidades Y enhorabuena Que te la sigas pasando bien Y muchos, muchos éxitos Para los que componen Este maravilloso Programa Que es Somos lo que hacemos El único programa Donde se va a hablar temas de discapacidad y como ya lo mencioné anteriormente yo soy psico sonrisas ¿Por qué? porque una sonrisa te cambia la perspectiva de vida, enhorabuena Karina Bimonte y mucho éxito
3: Hola soy Erika y hago la columna de mi vida con Faustina y quería desearles un muy feliz cumpleaños somos lo que hacemos, el programa, saludar a Karina que lo lleva adelante desde hace 15 años con tanta pasión y compromiso que bueno, eh, todos nos sentimos involucrados gracias a ella y a, al gran aporte que hace el programa en el cambio de, social de la, de la mirada hacia la discapacidad. Muchas gracias.
2: ¡Feliz cumple!
0: Cada vida es única, especial, distinta. Acciona y hace la diferencia. Somos lo que hacemos. 40 años de debates. 40 años en defensa de la ciudad. 40
1: años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario.
0: Auspicia periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elsigne.org. Somos lo que hacemos, accionamos con pasión y corazón.
2: Esa es la diferencia.
1: Aquí estamos. ¿Cómo sigue tu tarde en este jueves? Esperemos que genial, que bárbaro. Bueno, gracias a, a Luchito, ahí lo que nos dice a través del chat del Facebook, porque estamos en Blue RTV, en este flamante estudio que estamos prácticamente estrenando. Este es un medio de comunicación muy joven, integrado también por gente muy, pero muy joven, por eso estamos acá. Y por otro lado, ¿sabés que Ahí nos podés seguir a través de las redes sociales, las plataformas, en cualquier lugarcito del mundo. Estamos en Facebook, como lo clásico, pero también estamos en el canal de YouTube. Ahí podés buscar BluRTV en Twitch y acordate que cuando termine la transmisión queda subido a todos los lugarcitos, incluso a Instagram. Subimos también algunos videitos a TikTok. Bueno, como para que ahí sigamos contribuyendo a esto de seguir naturalizando, hablar de discapacidad y sobre todo en las nuevas generaciones. Bueno, tengo invitada en el estudio, como lo había dicho. Eh, me encanta porque antes de salir del aire un poco recordábamos las veces que fuimos a hacer el programa en directo desde el taller protegido Rosario. y Me encanta esto de poder, eh, algo, esto de, de ser algo tan auténtico, ¿no? como ir sorprendiéndome con lo que los muchachos nos fueron allí contestando y compartiendo de todas las actividades que llevan adelante en este lugar. Así que ya la tengo a ella ¿no? como referente directiva. Sabrina Rossi con nosotros. ¿Cómo estás? Sabrina Gatti, te cambié el apellido. Sí. Me quedé pensando. Dije, Sabrina Rossi no, Sabrina Gatti. Eso por no leer mi ayuda a memoria.
3: Ahí está, perfecto. Hola, Karina, gracias por, por el espacio nuevamente. Un gusto encontrarme en este estudio hermoso que tienen ahora. Pero es cierto,
1: fuimos varias veces.
3: Fueron varias veces, eh, sí, estuvieron un buen rato conociendo y viendo cómo los trabajadores trabajan justamente porque es un lugar de trabajo, netamente, real y concreto.
1: Y ahí, bueno, aquellos que son de la ciudad de Rosario o que incluso van siguiendo eh, todo lo que ustedes publican en las redes sociales, habrán visto toda esta campaña que ustedes empezaron a generar ya hace un tiempito y que tiene que ver con la búsqueda de la casa propia.
3: Sí, la búsqueda de la casa propia. Voy a contar un poquito por qué la, la búsqueda de la casa propia. La casa propia en realidad es donde estamos. Queremos esa casa porque hace 37 años que estamos trabajando ahí, pero esa casa está en comodato y ese uh -huh. comodato vence ahora en diciembre del 2023. Eh, los propietarios tienen intención de venta y nosotros, la locura, el desafío de comprarla. Claro. Entonces, pero sabemos muy bien que necesitamos el apoyo de todo, esto va a tener que ser un, un trabajo en equipo. Y bueno, estamos contactando con todo el área política, empresarial, social y, y de a poquito vamos sembrando y creo que vamos a cosechar porque... Eh, nos conocen y los que no nos conocen les contamos la historia es un espacio que solamente dos existen en Rosario 17 en la provincia de Santa Fe estamos hablando de 374 trabajadores en total en la provincia y a nivel nacional aproximadamente 252 registrados en el Ministerio de Trabajo con un total de 6.000 trabajadores, estamos hablando de de muy poquito. Hay provincias de la República Argentina que no, no hay talleres protegidos y son un espacio intermedio entre el empleo competitivo o bien, o quedarnos en, en, en compitiendo, insertándonos o conviviendo laboralmente con las personas con discapacidad.
1: Exacto. Y bueno... Yo que tuve ocasión de, de ver en acción ¿no? todo lo que allí se realiza y bueno, ahora vamos a, a ampliar un poquito más cuáles son las actividades y como vos decías, ¿no? esta posibilidad de que muchos adultos con discapacidad sobre todo eh, estén allí siendo parte de una jornada ¿no? de trabajo con todo lo que esto significa también y, y muchos de ellos hace muchos años que también participan de, de este espacio. Digo, es... Es una cuestión tan valiosa y tan importante que uno no puede llegar a pensar que esto tenga un fin, ¿no? Todo lo contrario, siempre es en pos de, de seguir creciendo y ampliando. O sea, pero por lo que vos nos contabas antes, eh, Sabri, la, la solución, entre comillas, sería poder adquirir esa casa.
3: Sí, sí, claro. nosotros tenemos esa meta porque eh, ese lugar, hace 37 años lo recibimos cedido, eh, como una casa estilo colonial, una casa antigua y se le fueron poniendo todo el impronta y la esencia de un taller protegido. Entonces lo acomodamos y lo adaptamos. Pensar en una mudanza es casi como que es una locura, es una locura. Lo tendríamos como un plan C, D, Z, pero este, como primera eh, la casa y pensando que esto es que no, no somos nosotros los dueños, son los, los dueños son las personas con discapacidad, las actuales y las que vendrán, porque esta es una organización de la sociedad civil, entonces esto hay que sostenerlo, hay que mantenerlo entre todos.
1: Uh -huh. Ahí estamos viendo algunas imágenes que me encantan Porque ahora vamos a ver muchos de, de los que asisten ¿no? A este taller Protegido Rosario eh, ¿Y cómo fueron las repercusiones? A partir de que ustedes hacen público esto Y que muchos empiezan a, a tomar conocimiento ¿no? De que es necesario reunir este dinero Que, que es, mucho, es mucho Para poder adquirir esta casa ¿Qué empezó a pasar ahí? ¿Obtuvieron algún tipo de respuesta? Digo, de ayuda
3: nosotros empezamos la campaña el primero de marzo. Dijimos, bueno, empezamos. Y empezamos a contactar nuestros contactos. Y bueno, lo que pasa es que te dicen, sí, voy a colaborar. No sabemos cómo, cuándo, pero ya nos dicen un, un sí. Ya es un compromiso y ya yo los voy a perseguir hasta, hasta que claro. digan, bueno, cómo. Este, y después lo que nos ayuda mucho son los medios de comunicación y las redes sociales. Eh, eso replica, impacta. ...pero lo que sí tenemos que explicar es la historia de, de por qué muchos piensan que nosotros somos los, los dueños de esta casa... ...y en realidad no, fue cedida, fue claro. cedida. Entonces, eh, estamos ubicados en pleno barrio Martín y muchas personas a veces del barrio mismo no nos han conocido... ...nos conocen recién ahora. También pusimos un banner en la puerta... Uh -huh. eh, con, con este pedido de la casa propia, eh, para que puedan también con un QR limpiar las, las redes y nos conozcan un poco más, porque lo que necesitamos es que nos conozcan, que, que encuentren cuál es la misión que tenemos, el sentido y, y por qué, digamos, entre comillas, esta terquedad de quedarnos en la casa, eh, que no, no es
1: casual. Exacto, y bueno, y aprovechando que estamos en Blue RTV, que es un medio joven y es un medio precisamente muy nuevo, ¿no? que, que está empezando a, a surgir y quizás hay, hay mucha gente que es la primera vez que hoy puede escuchar hablar del Taller Protegido Rosario, vamos a compartirles, Abri, cuáles son las actividades laborales que ustedes allí están generando ¿no? para tantas personas
3: Claro, por los talleres protegidos son, son bueno, el término taller protegido lo quieren modificar, ayudar un poco como eh, entidad productivas inclusivas, pero bueno, la ley sigue figurando como talleres protegidos y son los espacios laborales donde la persona con discapacidad, en este caso intelectual en su mayoría, adquieren competencias ocupacionales en las distintas áreas de, de trabajo y que son las que nosotros comercializamos. Entonces tenemos un sector de polietileno donde vendemos todo tipo de, de, de bolsitas y hacemos su cadetería respectiva, ellos mismos hacen la cadetería, un sector de ventas con atención al público donde vendemos todos nuestros productos y ahí también es la, la, la llave para que nos conozcan. Un sector más artesanal y un sector que viene avanzando bastante, que es el de reciclado, donde acopiamos botellas, latas y tapitas para la venta. Lo de las tapitas, tenemos una máquina picadora, pero bueno quedó medio en, en stand-by el proyecto porque necesitamos un horno para generar un producto. Y sumamos este año, y te, y te traje para, para que tengas y para que veas, eh, la técnica de termofusión de plástico para crear un plástico, un, un cuero plástico, y estamos haciendo los portatarjetas para las para subes, para los colectivos. Ah, para alguna genial. que la tarjeta que entre también puede sumarse. Y es totalmente 100% reciclado. Y a mí me gusta esta actividad porque son de las actividades que eh, eh, muchas de las tareas que tiene el puesto la puede hacer el, el trabajador. Tiene una parte de costura que eso lo derivamos, pero todo lo que sea hacer la tela plástica, lo, lo hacen ellos y eso es genial. La, la, la independencia laboral, la autodeterminación, poder elegir los colores, porque está, hay que reciclar y hay que seleccionar, es buenísimo. Eso es súper es valioso a la hora de, de tener puestos de trabajo en la persona con
1: discapacidad. Sí, y además, bueno esto que nosotros hemos mostrado en, en las oportunidades que fuimos a hacer el programa en directo desde ahí... Eh, siempre están como innovando y creando Porque yo recuerdo que en una de las oportunidades Que fui, ustedes me han obsequiado La maceta hecha con yerba mate sí, ¿no? Que yo la tengo A mi suculenta Con eso
3: seguimos sí, sí, sí. Y yo
1: a la gente que, que le he mostrado no Incluso que, que ha venido a mi casa y Dice ¿Cómo que la maceta es de yerba mate? Sí, lo hacen los muchachos del taller protegido tejido de rosario, ¿no? Y, y digo, eso también es buenísimo, porque apelan también a la creatividad y al ir probando cosas nuevas. Sí,
3: y a toda la movida de la economía circular, que, es, lo que, se, que se, es la tendencia, y qué mejor si podemos hacer de eso algo comercial y vender. Claro. Porque nosotros necesitamos también reinvertir dinero para poder invertir en, en compra de insumos.
1: Exacto, que, sí. exacto. Bueno, y además es, es, la, es la venta de, de lo que tiene que ver con el servicio de la fotocopiadora, sí. ¿no? eso también sí. está ahí presente, sí. digo, con, con mostrador, con con la posibilidad de que el público vaya y sea atendido por personas con discapacidad, bueno las bolsitas también, sí. que es también lo clásico, sí, digo sí. son muchas la, las actividades. Sí, hacemos
0: las
3: alfombras eternas, porque hace años que venimos haciendo alfombras artesanales, porque nos, nos donan telas y con eso generamos estas alfombras, que o cortachifletes, que para poner que no entre el, el, el vientito bajo la puerta, eso también lo, lo estamos fabricando. También es una de las tareas que 100% realizada casi sin supervisión. Eh, hay que considerar que son 36 trabajadores y en este momento tenemos una sola supervisora, porque otra, la otra supervisora eh, nos dejó, digamos, tomó otro rumbo. Eh, así que somos como recursos humanos muy poquitos. Así que sí, estamos a full con la creatividad en todo <risa> sentido.
1: Claro, y que me imagino también cómo, bueno, la cantidad de personas que asisten al, al Taller Protegido Rosario lo han replicado en sus propios amigos, conocidos, familia, ¿no? Esto de tener que buscar acompañamiento y ayuda para poder quedarse en ese lugar, ¿no? Sí, yo
3: desde el año pasado hice reuniones individuales con la familia para, primero, para contarle el tema y después para hablar específicamente de cada uno de ellos, eh, y con respecto a los trabajadores, eh, te diría que hace 15 días como que le han caído la ficha y no es que se han angustiado, pero sí se han preocupado mucho y eso replicó recién ahora en la familia. Ah, Entonces, los fam sí, es, es un trabajo de hormiga, porque claro, a veces están confiados de que, bueno, tal, el taller está abierto, funciona de lunes a viernes, de 8 a 13, eh, ellos cobran sistemáticamente, porque el programa de talleres protegidos de la nación sigue funcionando, está todo ordenado, pero hay un problema muy grande, que es ese orden se puede romper porque nos vamos a quedar eh, sin lugar donde trabajar. Y bueno, eh, empezaron a contactarse más los, los, los familiares, ya con algunas propuestas, porque la idea es también eh, qué propuesta tienen ellos, qué ideas se les ocurren para poder captar donaciones. Uh -huh. eh, captar donaciones de dinero es muy difícil, Sí. Es muy complicado, eh, salvo ciertos influencers. <risa> es muy complejo. Eh, no sé cómo lo hacen, que, cuál es la, la llave de eso, eh, pero para mí la llave principal es eh, la réplica, el que nos conozcan, el que tener las puertas abiertas de la institución es un golazo, porque eh, pod vos podés entrar, comprar y querés entrar a ver y te hacemos pasar y ellos mismos te dicen hacemos esto, hacemos lo otro eh, te venden, te, con algo te vas que te compraste exacto eh, y eso es fabuloso no somos ninguna institución cerrada totalmente abierta
1: Ajá. Bueno, ahí estamos viendo en, en pantalla, digamos, eh, ahora vamos a, a reiterar un poquito en las redes sociales y la forma de ponerse en contacto. Aquí vemos justo también en una de las imágenes pasaba la, la maceta ¿no? con, con el producto yerba mate. Eh, pero digo, eh, a ver, hay que ir pensando como alternativas, ¿no? Porque si no se llega a juntar este dinero y hay un cierto tiempo como para hacer entrega de la casa, bueno, quizás Yo para Yo creo esto... que,
3: que el diálogo está abierto con los propietarios. Se, a lo mejor se puede llegar a pensar en un plan B. Eh, uh -huh. Esto es, es a negociar. Eh, sí, se puede, se puede. Creo que se va a poder dialogar porque... Eh, tenemos un diálogo permanente con los, con los dueños del, del inmueble.
0: Claro, Eso. exacto.
3: Pero sí, hay que pensar en un plan B siempre.
1: Siempre. Pero bueno, por otro lado, esto que, que ahí veíamos en imágenes hace que, que sea tan valioso para tantas personas, no que, que uno no puede llegar a pensar, como te decía antes, que, que esto puede finalizar, no sino todo lo contrario. Habrá como una reinvención y, y bueno y, y pensar otras alternativas y más en, en un espacio y en un ámbito que hace tantos y tantos años que funciona. Porque uno puede decir, ay, sí, hay un lugarcito para ustedes a, a 200 kilómetros de la ciudad de Rosario, ¿no? claro. ¿verdad?
3: Sí, sería ideal pensándolo en el ciclo vital de la persona con discapacidad, donde estamos pensando en una jubilación, donde yo también lo hablaba con los padres, yo tendría que estar hablando esto con ellos, de decir, bueno, un espacio donde la persona mayor ya jubilada, porque la ley de talleres nos habilita que los jubilemos con 20 años de servicio y 45 años de edad, así que imagínate, pues son jovencísimas a edad. yo tendría que estar pensando en, en, en esa jubilación, en ese jubileo que tendrían que tener ellos como... como trabajadores. O pensar en, en un servicio de, 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 de casas para más jóvenes, donde hay familiares que dicen necesitamos ir de vacaciones y mi hijo no quiere ir. Y claro, tener un hijo de 40 que no quiere viajar con vos.
0: Claro, <risa> es lógico, claro.
3: es, es natural. Eh, también hay un montón de servicios que están faltando. Yo creo que este año es como que tengo más empuje para poder proyectar más allá de que eh, el panorama se ve como negro, pero en realidad no, es como que me aclararon más las, las, las situaciones y los servicios que necesita la persona con discapacidad. Y sobre todo para hablar con, la, con el área de, de política, digamos, con la parte uh -huh. que, de políticas públicas, que ya sabemos que a veces es cuesta meterlos en la agenda y decir, bueno, ¿qué están necesitando más allá de una rampa en una esquina? No?
1: Exacto. Pero bueno, ahí vamos a confiar y a, y a dejar las mejores buenas vibras sí. para que antes de, de cierto plazo bueno, puedan lograr quedarse en ese espacio que, que no es necesaria la búsqueda de otro, porque insisto con lo mismo, hoy suena como bastante utópico esto de reunir tanto dinero no, para ni más ni menos comprar una casa, pero bueno, existe toda esta explicación y este argumento que es fuertísimo ¿no? y que lo sustenta Así que ojalá que pueda brindarse. Igual vamos a recordar, quizás hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, tengo deseos de colaborar. Pueden hacerlo, pueden buscar ahí, Taller Protegido Rosario. En las redes
3: nos pueden encontrar y yo estoy publicando diariamente, constantemente, eh, el alias para poder hacer las transferencias. Se pueden acercar eh, personalmente. Estamos en Taller 9 de Julio 340 de la sede de Rosario Santa Fe. Eh, es muy fácil llegar a nosotros. Ponen el Taller Protegido Rosario y salimos al toque.
1: Claro, exacto. Así que ahí ustedes son bastante activos en las redes y están permanentemente mostrando incluso los productos, no como una sí. posibilidad también de, de venta y, y que muchos sí, sí, puedan sí. entusiasmarse. A veces dice bueno, quizás comprando cierta cantidad. Es que por ahí, los,
3: por ahí los engancho. O sea, yo pongo la promoción de, de necesitamos la casa propia y de, atrás de viene la publicidad de la bolsita. De, entonces... Ah, te compro la bolsita, ¿ves? y ahí empieza el diálogo, y, y, y ahí empieza la comunicación, y, y si no es esa persona, tienen un contacto, tienen un allegado, tienen a alguien que, que nos pueda ayudar y colaborar. Por eso estoy confiada, pues soy muy optimista, uh -huh. y, y sé que, que nos van a, nos van a ayudar
1: fabuloso. Así que ya lo saben, Taller Protegido Rosario, ahí buscan en todas las plataformas, eh, Sabri, y, ¿y cuál es eh, ahí tu mayor aprendizaje en tantos años no? que, que vos venís en esto y que ahora, bueno... Eh, yo siempre digo, la vida nos va presentando situaciones que no queremos del todo ¿no? traspasar, pero que bueno, que esa es la forma, ¿no? y, y siempre desde un lugar como vos también lo traes optimista positivo, confiados pero en tantos años que vos trabajás ¿no? en, en un vínculo directo con las personas con discapacidad, ¿qué fue lo que más aprendiste?
3: Yo, mi primer trabajo fue el taller Protegido Rosario de los 23 años, recién recibida eh, en el 2000 13 me ofrecen la dirección. Así que yo aprendí a trabajar en una organización de la sociedad civil que no tiene nada que ver con otro lugar. En, en, en ese tipo de organizaciones uno brinda eh, su conocimiento, su tiempo, su experiencia, eh, su vida prácticamente, porque estamos permanentemente reciclándonos buscando eh, buscando proyectos para hacer innovando eh, cogestionando con el estado el taller protegido de toda la vida ha, ha, ha cogestionado con el estado entonces participo en la dirección de discapacidad eh, participamos en, en los lugares donde está el estado estamos porque tenemos que estar porque si hay normativas y si alguien la está escribiendo entonces tenemos que saber que están escribiendo y eso eh, al estar cogestionando con el estado uno participa con, con otras instituciones eh, de personas con discapacidad, o sea, los ciegos, los sordos, eh, silla de rueda que hacen deporte. Uno aprende y escucha un montón. Y en paralelo, que eh, siempre también por, por una cuestión económica, he trabajado eh, más de 20 años en neurorehabilitación. Entonces, tengo otra, otra tarea también ahí y otra mirada. Y sé muy bien que la, la persona con, con dificultades neurológicas, a la hora de regresar a un trabajo, tiene muy pocas chances. Eh, siempre tenía yo la fantasía hoy, ojalá se podría hacer un taller protegido para que no que estén permanentes sino para que vuelvan a salir y impulsarse al, al trabajo porque quedan a lo mejor con una, una hemiplegía y no tengo medio cuerpo no me funciona, no se sé hace más nada no, mentira, no algo tenés que poder hacer claro. o volver al mismo trabajo o reacomodamos, readaptamos y bueno... Eh, y después te viajé también siete años en Centro de Día para personas con Alzheimer. Así que ahí también vi la, la, la de realidad de, de, de las demencias. Eh, así que he es, estado... Soy muy curiosa. Entonces, esa curiosidad ha hecho en mi profesión estar en todos lados. Pero Ay, bueno, sí. el eje transversal es la persona con discapacidad, las necesidades. Entonces, a veces tengo muy claro... Creo que aprendí a tener claro qué servicios necesita la persona. Y eso a, al mismo tiempo me, me genera un poco de, uy, oh, cuánto falta, cuánto falta, porque por ahí se sientan en el escritorio y dicen, ay bueno, vamos a hacer. No, espera que ya se hizo, ahí sigamos, avancemos. Es como lo que dije hoy, no es solo la rampa, el diseño universal, el, el poder. Eh, eh, a la persona con discapacidad no hay que incluirla, hay que, hay que como vos decís, Vivir. la convivencia, Exacto. convivimos, o sea, no hay, que, no hay que meter, no es una cosa que hay que meter a la fuerza. A veces quieren hacer leyes donde obliguen a no sé, tomar personas con O sea, no, no hay que obligar. No hay que obligar. Es la, la, la necesidad del, 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 del empleador y la competencia de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad. Yo a veces lo entrevisto, jovencitos, 22, 23 años. Tráeme el currículum. ¿Qué currículum? Y lo que vos sabes, ¿Y lo que sos vos. Y eso, como siempre digo, desde chico hay que proyectarlo como un ser uh -huh. productivo, porque si no, estamos al horno.
1: Pero cuánto falta, eh? porque yo te escucho y tendrían que ser cuestiones totalmente naturales sí. y triviales, ¿no? Y esto que cada vez me gusta menos, ¿no? <risa> que es hablar de inclusión, esto bueno, nosotros ya estamos dentro y bueno, voy a ver si me sirve o no me sirve una persona con discapacidad en mi equipo de trabajo, digo, todavía... No, no es por ahí.
3: No, y, y querer sensibilizar y hay que uh -huh. capacitar. Yo creo que no se sensibiliza, o sea, hay que hacerlo natural. Claro, o
1: sea,
0: es, exacto. Tiene que ser de un
3: modo natural y se da. Es lo que pasa que yo siempre cuento por qué el ambiente del taller protegido es tan terapéutico. Porque nosotros no hacemos terapia ahí adentro. Pero llega una persona y la modificación que sufre, eh, que sufre, no, perdón, que, que, que tiene a lo largo de, 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 de toda su trayectoria laboral es increíble. Es increíble y no estamos haciendo nada más que trabajar.
1: Totalmente. Bueno, Sabri, ¿sabes que nos encanta siempre que tenemos ocasión de, de conversar contigo? Coincidimos en, en tantas formas de, de ver ¿no? a esta temática y de accionar también en, en pos de esto. Y, y lo que siempre reforzamos no una y otra vez es el, el hablar de discapacidad de una forma natural, el, el poder aprender a, a convivir cada uno como un ser único y legítimo al mismo tiempo. Nadie tiene que estar pensando en si va a incluir o no a un otro porque ya estamos todos dentro. Y esto que suena tan lógico, es tan difícil de ver en la práctica. ¿no? Y yo también me quedaba pensando en eso que dijiste antes, cómo volvemos a reafirmar una y otra vez que la discapacidad está en el afuera y no en esa persona, porque si contáramos con, con todos ámbitos accesibles a todo nivel... ¿En qué estaría influyendo que esa persona tenga discapacidad? Seguro. Absolutamente en nada. Además
3: que una adaptación de a, a él, a exacto, todo
1: Exacto. Así que, bueno, Sabri, felicitaciones por todo. La mejor onda, energía, buena Gracias. vibra.
3: Vamos.
1: Para que... Me encanta porque hoy yo me olvidé de traer mi escarapela, digo, Hoy es el día de la escarapela. Claro. Y Sabri ahí trajo la suya hecha por... El taller, el taller Protegido, protegido Rosario, Rosario ¿eh? claro, que yo tengo bien. la mía. Así que, no bueno.
3: traje la de la, reciclado de CD porque las vendimos todas. Mira, así que tenemos que hacer más. Mañana
1: voy a traer la mía, ¿eh? porque voy a estar toda sí, la semana la de mayo. Yo, sí, Exactamente. Perfecto, perfecto. Así que bueno, gracias, Sabri. Ya, lo mejor. Vos, Hasta la próxima. Vos, Estuvo con nosotros Sabrina Gatti. Directiva del Taller Protegido Rosario, acordate, puedes buscarlos en las redes sociales y sumarte también a que ellos puedan cumplir este sueño de la casa propia. Nosotros ya, sí, prácticamente te decimos hasta mañana.
0: Porque nadie es, todos estamos siendo, somos lo que hacemos.
1: señoras y señores, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Bueno, acá Naudit Yepes, que me dice, hola Karina, felicitaciones, muchas bendiciones por escuchar a todas estas lindas experiencias y necesidades que van en pro del desarrollo de la discapacidad. Bueno, esto es para Sabri, ¿no? que recién estaba con nosotros, a esta hermosa mujer y su equipo de trabajo, y todas esas lindas personas que reciben tu gran apoyo. Dios los bendiga y los felicito. Un abrazo desde Colombia. Hola Naudit, bueno, hermosísimo tu mensaje, y ahí también se lo estamos transmitiendo para... Sabrina, que hoy estuvo compartiendo la segunda parte del programa. Alejandra Moreno, también ahí nos saludaba en el final. Dorita Camacho Cabrera, eh, María del Carmen, bueno, Luchito, que también ahí nos dejaba un lindo mensaje. Eh, aguante cari, se aguante todo. Bueno, impresionante todo el cariño que nos van dejando tarde a tarde y día a día en cada una de las publicaciones que hacemos. Todo esto lo puedes comprobar ahí en cada una de las plataformas. Se nos terminó el capítulo 3082 de esta temporada 16 que está transitando su primer semana ¿no? en Blue RTV. Gracias, Teo. ¿Será hasta mañana? Hasta mañana. Gracias a vos por estar allí desde el otro lado. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde de la Argentina en vivo, directo y si no, en diferido en cualquier momento. Yo soy Karina Bimonte y acordate, la luz no tiene sombra. Cuando sos auténtico, nadie, absolutamente nadie puede igualarte. Besos abrazos para todos. Los quiero mucho. Chau. Hasta mañana.